Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Då var det torsdag och Life with Kids-podden. Hej på er. Hej. Hej. Jag har fått nya kompisar. Varenda vecka nästan har jag nya kompisar. Ibland tar jag med några gamla. Men, men idag har jag Klara och Helga med mig. Hej på er. Hej. Hej. Roligt att vara här. Ja, jättekul. Äntligen. Mm. Vi har ju försökt få till det här ett tag. Ja. Jag får ja, skylla på sjuk pappa och annat. Mm. Mm. Men nu sitter vi här. Mm. Yes. Men hörni, berätta vilka ni är först och främst. Ja, vi är ju båda två psykologer. Oh, eh, det blir min terapeutimme. <laughs> nu har vi en <laughs> private session. Verkligen. Ja, eh, jag behövde två dessutom. <laughs> <laughs> Dubbelpsykologer. Ja. Vi jobbar i Göteborg. Vi jobbar med vuxna framförallt. Med psykisk ohälsa och med terapiformen KBT. Kognitiv beteendeterapi. Mm. Precis, vi är också föräldrar. Mm, så vi båda har, två. Ja, precis. Två barn var. Mina är snart sex år och fyra och ett halvt ungefär. Mm. De där åldrarna känns bekanta. Ja. Mm. Och mina är ju ja, fyra och ett halvt snart i min yngsta också då. Ja. För de är ju ganska jämnåriga. Och snart sju till sommaren i min äldsta dotter. Mm. Mm. Var det så ni lärde känna varandra? Ja men det var ju det. Vi är, men vi är också kollegor ska jag säga, på ja. vårt liksom, vanliga jobb. Eh, och så blev vi ju föräldralediga där samtidigt och eh, för vi pratade om det här om dagen alltså en av de första då kände vi varandra inte så väl Nej, och så, jag var typ så länge innan nej, och så bara, men, ja, men vi kan se så ta en fika med våra bebisar <laughs> som man tror ska vara möjligt ja. och att det blev verkligen så här kaos ja. de bara skrek och det var, ja. de var inga fikabebisar de var inte det. och nej. vi var bara stressade och fick yes, liksom, vi fick inte ge oss någon mat och vi hann inte prata och ja, hade fick avbryta det där har jag aldrig haft <laughs> nej, nej. Nej. Så, och då såg ni att det fanns ett behov här av ja. <laughs> någon form av support till <laughs> nej, men, precis. men sen efterhand så började vi prata om det här att så här, ja, men det är inte alltid så lätt och varför finns det inte något skrivet om det mm. Det är ingen som har orkat. Nej, men det är väl lite så. Ja, och det men... finns jättemycket man kan läsa om hur man får barn att sova, hur man hanterar trots, mm. hur man liksom tar hand om uppfostran. Mm. Men nästan ingenting vad vi hittade som liksom vände sig till hur tar man hand om sig själv Nej, men och hur påverkas man av liksom föräldraskapets ja. utmaningar. Och att det är så mycket också som inte är liksom det här, men hur får man barnet att sova? Alltså det är ju så mycket i det som är utmanande fast det är precis som det ska vara. Det är inget mm. problem ja. egentligen som ska mm. lösas eller något konstigt, men Nej. det är ändå kanske jättetufft. Mm. Och, och vi ska ju prata om det här idag, hur man ö- eller överlever, eller hur man lever ja. under ja. småbarnsåren och hur ja. man kan hitta ja. strategier för det. Och det är mm. ju... Och fokus på liksom oss föräldrar. Och jag, jag gillar, eller vi hela Life with Kids bygger ju ändå på det. Ett mm. visst föräldrarfokus. Mm. Och jag äh, tänkte läsa ett litet utdrag från boken. Mm. För min, jag sa det att min nästa fråga var så här, okej, okay, varför skrev ni boken? Eh, men jag tänker att jag ska läsa lite här så ska vi se om vi kan reda ut det. Hur skulle du beskriva den ideala småbarnsförälder? Naturligtvis älskar han eller hon sina barn. Som råkar vara tre till antalet. Alltid med hela, rena, funktionsriktiga, giftfria och inte allt för utrustat, utstuderat könsstereotypa kläder. De har kommit med några års mellanrum. Amningen har varit viktig och fungerat. De har sovit i sina egna sängar. Eller kanske absolut inte i sina egna sängar. De har bara ätit hemlagad mat baserad på ekologiska råvaror och som förvarats i glasburkar. Gått på babysim och babyrytmik. Samt varit ute minst två gånger varje dag sedan dag fyra. Föräldrarna har... <laughs> Ja, nej, just det. Föräldrarna har aldrig glömt D-vitaminerna eller slarvat med tandborstningen senaste morse. Eller godnattsagan eller någonsin missat ett föräldramöte eller glömt att det är studierad på förskolan. Barnen hämtas i regel vid 15-tiden, har begränsat skärmtid och serverats paprika och morötter till varje måltid. 
Föräldern tycker mycket om att leka med sina barn. Och lite senare står vi, att stå vid sidan och stå vid sidan om och heja engagerat på fotbollsträningen. Han eller hon gillar för övrigt att träna själv, att jobba på det roliga jobbet och umgås både med gamla och nya vänner. Han eller hon har en avslappnad inställning till städning och hemredning men gillar att piffa upp vardagsrummet med nya kuddar i säsongens trendfärg. Plocka alltid undan på kvällen och har för allt i världen inte dammtusar i hörnen när middagsgäster kommer på besök. Den härliga avslappnade inställningen syns tydligt i hans eller hennes lustiga eller mysiga bilder på sociala medier. Även om han eller hon faktiskt inte bryr sig det minsta om hur många som gillat det senaste inlägget. Mm. Ja, det ja. var väl en bra sammanfattning. Jag blev helt matt. Speciellt när jag läste om tandborstningen just idag. För jag tror att det är i alla fall ett ja. barn som inte har borstat tänderna i morse. Och det här känns ju som att du behöver nästan inte ställa frågan om varför boken kom till. Mm. För det här känns ju som en bild som ganska många målar upp. Att i alla fall mm. andra föräldrar. Mm. Så här är ju alla. Ja. Ja. Eller kanske inte. Mm. Liksom. Mm. Det är lite det vi, vi tror att man kan liksom räcka till på så här många plan. Och mm. att den bilden är liksom uppnåelig och... Och det är väl delvis kanske det vi ser i flödena på sociala medier där vi lägger ihop det vi ser och tänker mm. att det här är rimligt mm. och möjligt. Men också egna förväntningar så här på ja, hur, hur man skulle ja, vilja att det vara. Ja, men precis. Vara, ja. Hur man skulle vilja att det vara. Mm. Eller vill man att det ska vara så? Eller har man liksom bara sett den här bilden? Ja, det är det Nej, men är så. precis. Det <laughs> är så, så svårt. <clears throat> men så här då. Det är ju... Kraven känns ju ändå ganska höga på oss föräldrar mm. idag. Och det mm. känns ju hela tiden som man inte räcker till. Mm. Och det här är ju liksom en, det finns ju säkert massa saker man kan ha delat mm. i den här berättelsen mm. också. Som mm. man också gärna skulle vilja vara liksom mm. perfekta. Måste det vara så här? Jag vet, ni beskriver lite olika faser i, under småbarnsåren. Ja, Jag tänker att vi kan, vi kan liksom börja ja. från början. Ja. Det var jättebra ju. Ja, nej men precis. Jag menar, det är ju inte alls så att alla upplever det på det sättet. Många tycker att det, bara, ja, men, det är härligt och att det ja. kan funka jättebra. Men... Men om man tar liksom den, här, den första tiden med mm. lite spädbarn, ja men den kanske behöver vara mer eller mindre mm. kaosartad eller ja. väldigt liksom stressig. Den alltså är omvälvande. Den är, är väldigt omvälvande. Det. det är så mycket som ja. händer. Alltså både om, om man precis har fött barn och det är liksom hormonella och bara ja. kroppen är påverkad man är. Och bara hela omställningen att plötsligt vara föräldrar. För ja, men precis. Ha någon mm. annans behov i centrum. Att ja, men, så här, inte få sova. Och, mm. ja, så, så, liksom, det är som det ska vara. Ja. Men det är ju... Trots att man har läst på innan och ja, så här, förstått. Ja, exakt. Och det man går kanske inte riktigt att förstå förrän man är där och upplever det. Och där kan man kanske inte göra så mycket annat än att lite grann låta det få vara undantagstillstånd och, och mm. kanske ta alla genvägar man kan. Sänka ja. kraven så mycket som möjligt. Eh, så. Ja, precis. Och sen, sen är det väl lite annorlunda kanske då. När ja, men om man är, ja, börjar jobba igen och att mer liksom det här att det är andra krav, krav från mm. andra håll som, mm. som kommer till. Ja, det är en ganska stor omställning ju. Ja, men mm. precis. Det blir liksom en förskola, det blir, mm. ja, man ska jobba, man mm. förväntas på något sätt då. Ja, men då ska man ju ha kommit igång med träningen igen. Alltså, ja. Hur gör man då för att inte hamna i den där fällan? Ja, man kommer säkert hamna där lite så ja. oavsett vad man gör. Men har När man är där, man får ju nästan ta ett steg tillbaka lite grann och också sätta sig kanske ner och titta på, faktiskt rent konkret också titta på hur ser vardagen ut och mm. vad är viktigt och vad är det viktigaste för mig. Alltså inte bara kanske just i stunden utan också lite, så här, lite på längre sikt. Mm. För det är ganska lätt att man, när man är stressad så agerar man bara utifrån att släcka alla bränder och liksom hjärnan, stenåldershjärnan sätter igång och då är vi inte så jättekloka. Mm, nej. nej men precis, och det handlar ju om att skapa någon sorts men, helhetsbild. Vad, vad är viktigast just nu? Mm. Och ofta är det kanske så att man behöver prioritera bort någonting. Vad är det man plockar bort? Ja, det, är ju <laughs> det kan ju vara svårt och sorgligt. Ja, också. men verkligen. Och är väl olika mm. också för olika personer. Mm. För det handlar ju om Ja, men det här, vad, är, vad är det som ger mig energi och vad är det som tar energi från mm. mig? Mm. Och där är vi ju inte alla lika. Alltså, vissa Nej. tycker att så här, men när jag träffar mina vänner så är det, det ger mig mm. en boost. Då, då känner jag mig liksom starkare. Eller? Mm. Det är jättehärligt. Mm. Och för andra så är det 
liksom, någonting som snarare tar energi. Mm. Mm. Ska man skriva lista? Eller hur ska man ja, göra? precis. Det, man står där det, det, liksom, det är för mycket. Vi har ju, I boken har vi ett exempel på ett liksom formulär. Eller en så här, man kartlägger egentligen vad man gör på dagarna och hur man mår. Och så här, hur återhämtande och meningsfulla och roliga mm. eller så här, glädjeskapande mm. aktiviteterna är. Så det kan vara ett bra mm. sätt att faktiskt konkret... Göra ja. en sån registrering. Mm. Precis, och då, tanken då är att man lite grann försöker registrera i realtid mm. så mycket som det mm. går. Just det, det är lite <laughs> det... romantisk bild av ja, men, saker. Ja, nej, precis. Men så är det ju verkligen. Ja. Alltså, är, är det Eller tvärtom. Så att, mm. Ja, precis. Och är man, har man så här, man, man sätter sig ner på kvällen och så ska man tänka igenom hur dagen har varit och så just då så kanske man känner sig helt slut. Mm. Eller lite irriterad mm. eller vad det nu kan vara mm. då, då, det färgar ju jättemycket hur vi minns resten av dagen mm. så då kommer vi kanske inte ihåg att ja, men just det, den stunden då, vid tio tiden i förmiddags när jag gjorde det här, ja men det var ju faktiskt lite mm. skönt eller så och det här för mig att förmiddag, nu när jag försöker så slänga ja. tänka tillbaka på den tiden när de var så här riktigt små, att förmiddagar de var inte så tokiga. Alltså. Nej, man nej. var lite trött, ja. men man kunde ändå dricka kaffe. Ja, äh, det där med kaffe. Det var lite, ja. det var lite ljus. Ja, också. Efter jag hade ja. lämnat liksom, stora ja. sista på förskolan och kom tillbaka och satte mig med kaffekoppen och mm. den stunden. Och det är kanske är det man upptäcker om man faktiskt gör den här registreringen mm. i realtid. Och Hur får man förmiddag hela dagen? Ja, då? <laughs> Mera kaffe, ja. det är lösningen. Ja. Nej, men poängen är att man ska få lite ledtrådar till sig. Vad är det? Mm. Bra. Mm. Och ofta så har man ju ett hum om det ändå, men att det ändå kan hjälpa ett lite grann så här, mm. ja, men få ner det på, på papper. Man kan ju ja, men så här, anteckna i telefonen eller bara, mm. ja, något som ligger nära. Något som ligger nära så mm. enkelt. Och där kan man ju också, alltså är det så att en är föräldraledig och en jobbar så kanske det kan vara bra att få en liten stund av återhämtning när till partnern kommer hem. Att, ja, men är det så att eh, ligga och lyssna på ljudbok i en 20 minuter är mm. någonting som ger energi så kanske det är värt att på något sätt prioritera den stunden. Och även om, mm. tänker, om man inte har en partner kan man mm. fundera på vad är det som är med energi och sen försöka ja, hitta ja. någon form av avlastning ah, på något absolut. sätt liksom, ja, så man kan ja, få, ja. få den supporten. Mm. Du, du pratade lite inledningen om KBT, vad är det? Vi kanske ska reda ut begreppen. Ja, absolut. Ja, men det står ju som sagt för kognitiv beteendeterapi mm. och är en terapiform som man kan säga att den, den är ju ganska här och nu att den fokuserar på vad som är Liksom hinder i vardagen för individen men och vi tittar på tankar, känslor och beteenden och hur de hänger ihop mm. och också mm. påverkar alltså varandra och påverkas av omgivningen mm. 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 och så hittar man strategier för hur man ska liksom Ja, men för först handlar det ju mycket ja. om att se sambanden och mm. det är det man kan göra också när man gör sådana här typer av registreringar eller att försöka bara få en blick av vad är det som påverkar mitt mående mm. och sen utifrån det kan vi också se om man fastnar i, i beteenden som kanske inte är så jättebra för en Nej. och ibland kan det vara så att det kortsiktigt är sådana beteenden som, som känns rätt men som på lång sikt bidrar till mer stress ja. Ja, när man registrerar nog ganska... Jag tror, jag tror att det är klokt om man lyckas få till det. Och mm. sagt, bara skriva ner i telefonen eller något tror jag är ändå bra. Annars är ju risken att man fastnar i något knas liksom. Ni skriver också om det där med känslor och acceptans. Mm. Det är ett ganska långt avsnitt i boken som jag tyckte var klokt. Kan ni inte utveckla det lite grann? Ja, men Och vad är känslor liksom? Ja, men vad är känslor? Ja, men det utgångspunkten är ju att känslor... Um, ju är men, i grunden väldigt funktionella. Mm-hmm. Känslor i sig är ju egentligen inte dåliga eller fel, mm. utan har en jätteviktig funktion. Mm. Även uh, de negativa, som ja, men precis. Som negativa känslor. De kan vara väldigt obehagliga, men det är ändå så viktigt att vi har hela känslospektret. Mm. Um, um, ja, så att de ger oss viktig information om olika saker. Um, om vi är är rädda så är det ju någonting som vi uppfattar som hotfullt och som vi kanske behöver fly ifrån. Mm. Mm. Och ilska kan också vara funktionellt. Om jag upplever att jag blivit orättvist behandlad och blir arg så kan det motivera mig till att sätta gränser och säga ifrån. Mm. Om jag kan göra det på ett sunt sätt så är det ju liksom positivt. Mm. Eh, samma sak med liksom oro, nervositet. Så är man nervös inför en viktig prestation så kanske man förbereder lite extra. Mm. Så i, ja, i många sammanhang är ju känslorna Precis, så, så liksom i, i grunden så är de ju funktionella och viktiga och sen så mer utifrån sammanhang så kan de ju bli, eh, alltså om de leder till att vi beter oss på ett sätt som ställer till det för oss, då blir det ju ett problem. Det kan ju också liksom vara jättejobbigt att gå med väldigt mycket obehagliga jobbiga känslor över tid, så då behöver vi ju se över. 
Tycker jag. Ja, jag kan ju bara utgå från mig själv. Jag gör ju ofta det i den här podden som ni vet. <laughs> Nej men speciellt första tiden. Ja men ja. Eller kanske hela tiden. Men det blev extra tydligt under första ja. tiden. Och ja. kanske också med första barnet. Men för mig även när det kom nummer två och tre. För då blev de så många. Ja. <laughs> Gud, ja. Men alltså, jag var ju liksom orolig. Alltså, så här, ja. mm. Jag hade någon form av liksom... Jag vill inte sova. Nej. För att jag var så rädd att han skulle dö. Ja, ja. Jag, jag, alltså jag fick Nej. nästan panik ja, varje kväll. När jag, skulle, ja. alltså jag kommer ihåg det. Det, var liksom, det är ju nästan ja. ett trauma kan man säga ja. efterhand. Ja. Jag vågade inte sova. Nej. För att jag trodde att han skulle dö. Ja. Liksom. Ja. Och det där känns som att det är säkert något genetiskt betingat i grunden. Ja. Ja. Och sen en massa andra erfarenheter med svårt att få barn Precis. och allt det här. Ja. Men det var ju liksom... Jag fattar ja. ju att det inte är riktigt, det är inte riktigt vettigt. Liksom. Nej, nej. Jag kan tänka mig att jag kanske inte är ensam om... Säg nu att jag inte är ensam. Nej, verkligen inte. <laughs> nej, det, det här är ju jättevanligt. Inte. Jag tänker ja. den här oron som många känner är jättemycket starkare när man blir förälder. Det är ju som sagt, som du säger, att den är ju liksom, har en funktion så här rent evolutionärt. För vi ska fokusera på att hålla våra barn vid liv och ta hand om mm. dem. Och då blir det på något sätt också att det här blir baksidan av... Av kärleken mm. till... Och den hänger ju i liksom. Alltså så här, mer eller mindre. Man är ju, nu sover jag ju. Ja. Ja. <laughs> Faktiskt. Ja. Det beror i alla fall inte på att jag är orolig att de ska liksom dö på nätterna. Mm. Nej. Nej. Om jag sover dåligt. Ja. Men det är också så här... Det fick ju mig må ganska dåligt. Ja. Liksom. Ja. Ja. Det gör jag om, jag om jag nu kanske lyssnar och känner så här... Gud, jag, kan, jag, jag känner igen mig i det här. Mm. Ja. Vad gör jag ja. liksom? Ja. Mm. Ja, men... Precis, och där, jag vill bara också förtydliga att när mm. vi säger att alla känslor är funktionella mm. så är det inte så att vi menar att ja, men det är jättebra att du går runt och är så orolig att du inte <laughs> vågar sova. Alltså det, så är det ju inte, utan om man ser liksom i grund, grund, grund så är det funktionella. Mm. Och sen men det är ändå skönt att för att känna, känna även om ja. det kan vara jobbigt. Ja. Um, men, men, och där kommer väl ja, men då acceptans in mm. Uh, mm. som ju handlar om att lite grann ja, men se situationen som den är, se förutsättningarna och, och, och liksom sina egna känslor mm. eh, och försöka förstå dem mm. eh, utan att kanske gå in i och för mycket ja, men så här, racka ner på sig själv. Ja. Varför känner jag så här? Ja. Ja, för det är väldigt lätt det, ja. att man börjar då också tycka att det betyder det här att jag är liksom en dålig förälder att jag inte klarar av att mm. släppa det eller att varför varför beter jag mig på det här sättet eller varför fastnar jag i de här känslorna mm. så att det är liksom en, en del sen så kan man ju så behöva göra såklart rent så konkreta förändringar om det är så att det är jättesvårt och jag tänker som det är ditt exempel mm. kan, man, kan man hitta något sätt att öka förutsättningarna för att det ändå går att sova och mm. somna eller är det någonting som som man gör för att hålla sig vaken. Om man går in och kollar, tittar till barnet väldigt, mm. väldigt många mm. gånger på natten till exempel så kan det nästan öka på. Även om man tänker att det är lugnande i stunden så kan det göra att man börjar göra det mer och mer och ännu fler gånger på ja. sikt. Jag fick ju börja sova i ett annat rum. Det ja, alltså, så här, för då, jag litade ju ändå på, på Peter. Det var ju ändå ja. skönt. Så att, att han också höll honom i liv då om jag sov. Så, ja. så, så kunde jag lägga mig till bra. Ja, exakt. Det var ju ändå en strategi. Hitta ett ja. sätt att alltså, dela upp det så att man kan ändå sova och till det. För det är... mm. Mm. Också stängde dubbla dörrar liksom, för att här, jag vill inte ens höra. Nej. Jag vill låtsas att jag inte har något barn under en natt. För att jag, ja, för det är med nästa lilla ljud från barnet också så sätter det igång det och är man liksom på väg då och våga. Mm. Vad mycket det var där. Mm. Men hur kan man annars liksom jobba på att acceptera känslor? För det kan ju också vara liksom... Jag tänker att vi ska prata lite om det med ilska också. Mm. Eh, för det finns, ju, alltså det finns ju faktiskt inga som jag kan bli så arg. Jag kan inte Nej. bli så arg på Peter Nej. som jag kan bli på mina Nej. barn. Nej. Alltså det finns Nej. ingen som jag kan bli så arg på som Nej. dem. Nej. Det är ju helt sjukt ju. Det ah. finns ju inte heller någon som jag älskar med. Det, det är som hela Nej. registret. Det är hela barnen. registret och det är ja. ju supervanligt att det är, det är precis så det är. Och det, det känns är. ju inte alltid jättekul att bli Nej. så där väldigt, väldigt arg på sina barn. Nej, hur, kan, hur mm. kan jag och kanske någon med mig mm. jobba på det här? Liksom? Ja, men precis. Men, ja, för där är det kanske då så att man blir arg på ett sätt som är inte mm. alltid är så funktionellt. Nej, eh, det, det känns kan. inte alltid funktionellt. <laughs> det måste jag ändå säga. Ja, men, och det, är klart, det kan vara det i vissa ja. lägen. Alltså, vi har ju en uppgift som föräldrar att, att lära våra barn vad som är rätt och fel. Och det är klart mm. att det är, men ibland så, så blir vi ju arga för att ja, vi... vi det. Men det är som att de vet så ja. ja, vilka knappar de ska trycka på. Ja. Det är ingen annan som har lärt sig dem. Nej. Eh, precis. Och sen så, jag menar, det är ju aldrig så heller att det är, är liksom, att det finns en, jag menar, att 
det är bra att, att liksom skrämma, att skrika på dem, att hota. Mm. Det är Nej. ju aldrig liksom... Nej. Det är aldrig det är bra. Inte det är aldrig men däremot bra. Men själva så, känslan att, att man blir arg. Det, det, liksom, det mm. hör ju till att vara förälder och att markera mm. Mm. vissa saker så är inte ett ett okej beteende. Vad kan jag för strategi då för att inte så här, nu säger ja, inte precis. att jag får gå med mina barn varenda dag liksom, men det är klart att jag, mm. ja. jag får ju spegel ibland. Ja, liksom. mm. ja. Och alltså, det är ju, jag tänker så här, det är två delar egentligen. En handlar om hur kan man förebygga att man hamnar mm. i de här situationerna där man ofta blir arg. För oss har det till exempel ofta varit morgon, man ska iväg, det är stress, det är tidspress, mm. särskilt om dagarna jag vet att jag har något viktigt på jobbet tidigt morgonen. Alltså kan man liksom öka marginalerna på något sätt, kan man öka förutsättningarna för att man inte hamnar i de situationerna. Mm. Så det är ju liksom en viktig del. Och sen är det den här andra delen som är mer så här, vad kan jag göra när jag redan nu jag känner är jag liksom. arg och kroppen ja. bara vill liksom bara explodera. Ja. Eh, och det är ju supersvårt. Ja. Men eh, ganska mycket så här att träna på att gå tvärt emot. Andas. Ja. Exakt, ja. andas. Ja. Bara typ att ja. ta ett andetag och försöka så här andas och Mm. fokusera på lite så här, vad är det jag tänker, känner, vill mm. göra nu mm. och, och att ja. försö- men så här, försöka prata med en lugn röst mm. Mm. om man kan mm. att kanske inte det här att liksom, spänna ögonen i, i barnet mm. utan att försöka liksom, ja, men backa undan lite om ja, det går. Kan man inte prata med lugn röst så är det nästan bättre att gå undan lite mm. eller är man ja, två man, att ja. man liksom varvar och tar ja. över. Jag ibland går så här, gått in på toaletten och man ja. känner så här, jag klarar inte det här nu. Men ja. om jag får andas här ja. inne några men det, tag så nej, kanske ja, jag det, det kan ju vara jättebra. Eller någonstans där man bara kan gå bort. Bara så här komma undan lite för får man liksom några sekunders andrum kan ibland räcka för att man ska kunna så här, nu ska vi se, nu börjar vi om lite grann. För man fattar ju att det inte, ja. alltså det blir inte, det blir ju ingen, alltså vi har ju pratat jättemycket med Petra Kranslinger ja. till exempel, liksom. ja. Mm. Ja, men konflikthantering mellan ja. barn men också ja. hur man liksom agerar ja. gentemot sina barn mm. och jag vet ju med ja. hela kroppen ja. att mm. det inte hjälper. Ja. Mm. ja men precis, och så är det. Och sen så är det ju ändå så ibland att vi ja. lyckas inte ändå, fastän vi vet det för att mm. känslan blir så stark mm. och då tappar man ju den där man kloka det, delen. Faktiskt. Ja. <laughs> man gör ju det. Mm. Mm. Och där finns det, det finns ju också någonting i att barnen faktiskt får se också att man som vuxen har känslor. Mm. Det blir också lite ja, men så här, att man är en modell i det. det. Alltså, mm. ja, men ibland så, så kokar det över kanske mm. och så får man försöka prata om det. Och, mm. och, ja, för det ja, känns väl ganska viktigt. Förlåt, mm. Och, mm. Men det blir ju också ett sätt att visa för barnet att så här, men ibland är det också okej. Okay. Att faktiskt känna väldigt mycket mm. och så får man mm. försöka. Liksom. Även för dem. Ja, mm. men exakt. Precis. Mm. Gud, mitt ro- roligaste argminne kommer jag på nu. Det kan jag dela med mig av det, 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 det förut. Jag har tryckt ut typ en halv ketchupflaska i Oscars makaroner. Jag hade gjort något fel. Jag hade gjort något fel med ketchupen. Jag hade liksom lagt den så här, ja, men så här tvärs över. Liksom, ja. Som man tycker verkar rimligt. Ja. Nej, han skulle ha en klump i mitten. Och då fick jag i spel och bara tryckte ut den hela tuben. Mitt fast aldrig. Alla tre var tittat på mig. Jag tittade på dem och sen bröt jag ihop. Jag var ju asgärd. Men jag kunde liksom inte hantera den ketchupen. Det är ju ett sånt Gud. bra exempel. När det också bara blir på något sätt här roligt. Och alla kanske reagerar med förvånning. Ja, det blir tyst och bara, bara ja. Nej, du kanske är på slut. Då ligger det. Åh, herregud. Ja. Då kanske mm. den här mamman skulle behövt lite återhämtning. Ska ja, vi prata lite om det här? Återhämtning. Som vi säger det är så viktigt, men som är så svårt. Ja, ja. Och vad är återhämtning? Liksom? Mm. Ja. Ja, men generellt kan man ju säga att det är ju när kroppen lite grann får... Här, ja, men nu är det dags för lite lugn och ro. Mm. Ladda batterierna. Mm. Vila, liksom. Vila. Mm. Ja. Så sömn är ju något som är återhämtande för oss alla. Mm. Och det vet vi att det är inte så lätt att få Nej. tillräckligt Nej. under småbarnsåren. Mm. Men liksom sömn vila kan man väl säga ändå är mm. så generellt sett återhämtande. Mm. Mm. Och sen så är det ju också individuellt då. Som mm. sagt, det här med... Som allt annat. Ja, men mm. Mm. precis. Mm. Så där handlar det också om vad man själv mm. upplever. Att ja, man får... Energi. Energi, ja. Ja. Och där kan det, för en del kan det ju vara att, att göra något aktivt, att vara fysiskt aktiv, att träna mm. kan mm. vara liksom väldigt mm. återhämtande. Mm. Det kan också vara återhämtande att träffa vänner, medan det för en annan kan vara, kännas att vissa sociala sammanhang är absolut inte återhämtande. Mm. Mm. Så där kan man ju också behöva bara gå tillbaka lite till hur, hur är det för mig och hur har den här mm. dagen sett ut. Mm. Mm. Hur tar jag reda på det? Liksom? Eller vet alla vad som är återhämtning för en själv tror ni? 
Nej. Nej, men det... så här, nej, folk säger att jag ska åka på spa så här, ja, Jag gillar ju ja. inte bada Men nej. jag gör det för att folk säger att folk man blir det. väldigt återhämtad ja. det. Precis, nej men där handlar det nog Också till viss del om att ja, men så här, Försöka vara lite observerande mm. mot sig själv Och, mm. och se liksom, vilka när, Vad märker jag hör ihop liksom. mm. När jag gör det här, ja, men då märker jag Att jag får lite mer energi mm. Att jag känner mig lite piggare sen. Mm. En ny inventering alltså. ja, men lite ja, en så. Ny inventering. Och där kan ja. det också vara att tänka på de små sakerna som kan ge återhämtning. Och ibland kan man ju tänka att en del kanske hushållssysslor kan vara lite återhämtande. Och där kanske mm. man har lite olika favoriter i. Ja men är det så här vika tvätt och jag kan typ lyssna på en podd samtidigt. Och barnen det finns en jättebra podd att lyssna på. Då kan man ju lyssna på Life with Kids till exempel. Mm, kan man göra. Mm. Och just under småbarnsåren. Ja men just det här bara att ibland få göra saker i lugn och ja. för sig själv. Mm. Det är den här storhandlingen vara... som många pratar om. Ja, det är himla skönt. Jag återvinna. Liksom. <laughs> <laughs> det kan vara återhämtande. Så att, ja, bara att liksom hitta de grejerna. Mm. Där man och försöka få in. Hur mycket ja. återhämtning behöver man då? Vet man det? Så. Eller är det också individuellt? Ja, men det är ju individuellt. Ja. Men alla behöver det. Mm. Och man behöver det ju också, kan man säga, på olika... Alltså man behöver... Dels kan man ju se att man mår av att ha en sammanhängande semester mm. över ett år. Liksom. Mm, mm. Man, där ser man ju ett väldigt stort perspektiv. Eh, men också om man ser över en dag att man mm. behöver liksom, pauser under dagen. Ja. Och under semestern kanske man behöver lite återhämtning. Då återhämtning. Också återhämtning. <laughs> för semester är ju inte så återhämtande när man har småbarn. <laughs> ja, det är nog lite viktigt tror jag. För jag vet att det har vi säkert pratat om i podden också. Någon sån här poddavsnitt som kommer direkt efter semestern. Mm. Så här, Hur har vi haft det egentligen? Är ni någon ja. utvilade? Ja. Mm. Jag vet inte vad någon sommar när Oskar och Vera var typ ett och ett mm. halvt mm. kanske. Mm. Två och ett, mm. ett halvt åringar, en tre och ett halvt åring. Två tidigt går ju inte att... Nej men det var inte, det var inte kul. <laughs> Nej. Jag var allt annat än återhämtad <laughs> efter semester. <laughs> jag behövde semester från semestern. Ja men det kanske man behöver tänka till gärna lite innan då. Mm. Så här, ja men nu vet vi, nu står vi inför de här veckorna tillsammans mm. när vi ska umgås hela dagarna. Mm. Ja men hur kan vi tänka? Hur gör vi då? Mm. Det är tips nu om det redan nu folk börjar planera sina ja, semester precis. att se till att lägga ja. in inte mm. så här. Och ja. mysigt det ska bli att vi är tillsammans. Och det är det ju. Ja. Ehm. För det är ju det också. Ja, ja. det gäller att hitta balansen där. Liksom. Ja. Och inte ha dåligt samvete för det. För Nej. det kan jag ju känna Nej. ibland. Mm. Så här, för att då ska du göra det själv. Mm. Liksom. Mm. Då är man ju tillbaka till det att vi håller på att taska mot sig. Då liksom. ner på sig själv. Ja. För ja. det är väl där också att ibland kan det nästan vara lättare att få till den här vardagliga återhämtningen när man jobbar. Om man kanske har en transportsträcka till jobbet mm. där man bara kan sitta en stund, bara liksom Mm. Lite, vara lite medvetet närvarande i nuet eller mm. lyssna på någonting man tycker om och det mm. kanske man inte alls får under mm. en helg mm. eller semester. Mm. Det är bra för oss som bor en bit från, från jobbet. Alltså. Ja. <laughs> Perfekt. Ja. Men också så här, att ha, komma ihåg det att kan man få den där det kanske är så att är man två i, i föräldraskapet kan man ge varandra varsin timme på, dagen, mm. på helgen mm. när man är helt sin egen och mm. får, får bestämma själv. Så har man ju kanske då mycket mer energi sen mm. att vara mm. närvarande och trevlig och göra saker tillsammans mm. eh, som blir liksom bra mm. istället för att mm. man är helt trött och sur. Mm. Vi är ju nästan inne på det här, men vi, det här med stress. Alltså, så här, det känns som att det är ja, men alla ja, men småmarsfällare är så stressade. Mm. Och, och, och. Hur farligt är stress? Men den typen av stress som de flesta av oss upplever är ju inte så farlig. Alltså på något sätt den här kortsiktiga stressen och att vi då och då får liksom ordentliga stresspåslag mm. i vardagen. Att vi, eh, det, är ju, det är mera det här att konsekvenserna av kanske vad vi gör när vi är stressade kan mm. bara bli problematiska. Om vi alltid liksom bara rusar på och försöker släcka bränder och inte kan stanna upp och, och liksom se vad som är viktigt. Då kan vi riskera att hamna i en, liksom på något sätt en livssituation som kan bli än mer liksom stressande mm. på lång sikt. Men får vi bara återhämtning så klarar ju våra kroppar och vår hjärna av rätt så mycket stress. Mm. Mm. När blir det dåligt? Liksom? Alltså hur, hur märker man att nej, nu är det för mycket? Ja. Alltså om, man är, eh, om man börjar märka att man är jag måste säga, ihållande väldigt trött till exempel. Mm. Mm. <laughs> det kan nog de flesta känna igen sig i. Men det här att man... Typ alltid, alltså mer det här ja, att det verkligen är... Alltid att man ja. märker att saker som man brukade kunna göra utan att det var så jobbigt. Mm. Plötsligt känns väldigt mm. jobb, 
jobbiga, väldigt mm. uttröttande, ja, men mm. då är det ju en liten varningsklocka. Mm. Likaså om man märker att, eh, att den egna sömnen påverkas, alltså inte bara för att man blir väckt av att barnen väcker den, utan mm. att man, om man är så upp, ja, men precis ja, vaknar jättemycket under natten och, eller vaknar ja. tidigt. Så där. Det är också en liten mm. sån. Och när man kan börja få liksom mer effekter på också koncentration och minnesförmåga ja, i sånt som kommer ja. sen när det börjar liksom gå... Mm, längre. Ja. Men, men just det här med krav, att man är väldigt liksom, kravkänslig också. Mm. Så här, och även eh, om man tittar mer på så här, nedstämdhet och orkeslöshet så kan det ju vara att man inte liksom, har glädje av aktiviteter som man tidigare har tyckt om. Mm. Man behöver fokusera mm. på att vila. Ja. Mm. Det kan jag verkligen så här känna igen mig att de mm. gånger det var liksom för mycket. Mm. Det är så här små saker mm. som man mm. känner så här oövervinnliga. Ja, och man kan liksom mm. nästan bara börja gråta över någon ja, liten precis, sak som liksom... man annars klarar av. Mm. Det skulle handla sig på nya galonbyxor. Mm. Så bara, nej, världen går under då. Jag mm. inte. Liksom. Mm. Det är jättejobbigt. Och oftast är det så att även när man har sådana perioder så kan man då genom att ja, men man minskar lite kanske på pressen, stressen genom förändring eller får till mer återhämtning mm. så är det ju inte farligt så. Mm. Men det är ju om det håller i sig under en liksom Längre. längre tid. Mm. Ja. Och påverkar också man är mer irriterad och det påverkar vardagen. Mm. Så. Ni skriver en del om så här, att utmana sina stressbeteenden ja. i boken. Mm. Det tyckte jag var skojigt. Mm. Kan, kan ni inte berätta lite om hur utmanar man sina ja. stressbeteenden? Och vad är ett ja. stressbeteende? Ja, ja. Men precis. För att, om man säger att ett stressbeteende är... Alltså när vi känner oss stressade, då finns det ju i den känslan en, att vi vill... Vi vill skynda på, vi vill göra saker snabbt. Vi mm. vill kanske, om det är någonting speciellt vi är stressade för, om det är jobbet, då vill vi kolla jobbmejlen hela tiden. Mm. Alltså vi vill, mm. Det kommer ju automatiskt det här. Alltså ja. Det är på något sätt ett kroppsligt påslag som motiverar oss till att göra någonting mm. eller få ja. en impuls. Ja. Så då kan ju stressbeteendet vara det, att kanske så här skynda på, jäkta på. Fasten man kanske fasten just i den man... stunden inte har mm. bråttom. Alltså mm. Det kan ju vara till exempel att man ska ja, men så här, gå till bussen och så, mm. ja, men så här, man vet rationellt att så här, men jag har marginal. Jag kan mm. gå lugnt. Men ändå. men ändå så går man snabbt som 17 för, mm. att, äh, ja, för att det är det kroppen är uppe i varm och liksom mm. vill skynda på. Äh, och i det läget så skulle jag bara, att, att gå emot det stressbeteendet skulle mm. vara att liksom avsiktligt gå långsamt. Gå långsamt. Mm. Kanske till och med så här prata långsamt. Prata. <laughs> Lugna ner sig. Ja, ja, äh, just bara göra lite göra, tvärt emot. Ja, precis. Mm. eller om man är ja, men, som jag tror vi skriver i boken om man är på lekplatsen med sitt mm. barn och så bara känner man hela tiden att ja, men jag måste kolla jobbmejlen och se om mm. det har hänt något mm. att liksom bara nej, lägg undan, lägg undan telefonen, telefonen nu ska jag liksom mm. vara här och fokusera mm. telefonen, är den en, stor, en sån stor bov i våra stress liksom, stressnivåerna men det beror ju lite på vad den används till och hur. Och så tänker du i sådana lägen, det är ju väldigt lätt där att så här, är man stressad över någonting som man har med jobbet att göra och man har jobbmejlen så lätt tillgänglig mm. så har vi ju liksom inte den spärren som vi kanske hade förr när man behövde gå och slå på en dator och vänta. Ja, nej, eller till och med behövde gå eller var behövde på jobbet. Det känns som att det var stenålder, ja, men det var inte så länge nej, inte nej. För att nu blir det ju ett sätt att i stunden bara känna att, kanske att man får kontroll, det har inte hänt någonting, det är lugnt. Och då, då Världen känns, klaras utan mig. Ja, men precis. Ja, och då känns det ju skönt liksom, just då, mm. i tre minuter, tills man känner att nu måste jag kolla igen. Mm. <laughs> så att det här att gå emot stressbeteenden är ju ofta ganska... Ja, men det är inte så lätt. Nej. Det är ju Nej. ofta ganska... Det är inte, det är liksom, när man är stressad, då är det ju inte skönt att bara vila eller koppla bort. Eller. Då vill man bara Nej. kolla alltså, och få bekräftelse på, på något sätt. Ja. Att, ja, men här, det hade inte hänt något. Jag hade inte fått något uh, viktigt. Eller. Nej, precis. Hur gör man då för att lyckas med det? Ja, eh, man får ju vara ganska hård. <laughs> hård på men, för det kommer ja. ju vara så att man får bestämma sig för att nu ska jag verkligen eh, gå emot det här och mm. prova att göra det även mm. om det inte känns bra. För ja. det kommer det inte göra. Eh. Hej folks, I'm Mark Maron från The WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Uh, det kan ju vara ja, men så. Att, mm. så här, ja, men när vi är i lekparken så ska jag inte kolla telefonen. Och Nej. bara liksom för sig själv bestämma det. Eller... Um, mm. Jag testade den. Det finns ju en, om man har en, en iPhone finns det ju en sån här begränsad skärm. Ja, den har jag ju också. Det är bara att jag hela tiden tillåter ja. mig själv mer skärmtid. Och så bara 15 minuter. Ja, 15 minuter till. Och vissa till appar. Då gjorde jag så mellan så här 4 och 7. Alltså från att jag hämtade barnet och ja. satt dem i kolasik. Så kunde jag inte kolla liksom, ja, men sociala medier. Jag gick och ringa och typ skicka semester och sånt där. Men det är jättebra tycker jag. Men det är ju, alltså, det är ju, alltså, det är ju helt sjukt ja. hur jobbigt hur det är. Eller vad? Ja. Hörde du? Ja. Vad? Jag kanske ställer in den igen då. Du har ju sagt att jag tagit bort den. Dammit. Ja. Nej, det är ju... Ja. Ja. Ja, men där har du ju verkligen där tänkt, du. Så här, där ja. har du ju sett till att liksom få lite hjälp på traven. Ja. Just, för det är någonting du vill göra, men i stunden är det jättesvårt att hela tiden mm. fatta det beslutet. Och men det är som att det är någon muskel. Ja. ja, nästan så. Ja. 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 Mm. Men vi, kan ju, vi var ju, har ju nästan varit inne och tassat lite igen på det, men... Det är ju många av det är många föräldrar eller ja, människor i stort kanske, men vi pratar ju föräldrar idag. Eh, ja, men som till synes har ett jättefint liv. Mm. Barnen är liksom friska och glada och mm. man har en fin relation och ett hem eller tak över huvudet och matbordet och sådär. Och man förstår att så här, jag har det ganska bra, men jag mår inte bra. Mm. Jag är inte glad. Liksom. Mm. Vad... Vilken ände ska man börja då? När ska man liksom söka hjälp? För det ja. finns ju ändå hjälp ja. att få. Det finns ja. det. Och där är väl också det här med att så här, hur ihållande och under hur lång tid. Mm. För, att, för det första som är känslor, att även så här glädje och positiva känslor. Det, vi kan ju få en bild ibland av att alla, alla andra är glada och mår bra. Lite som jag inledde med. Lite där, den perfekta föräldern. Mm. Eh, och så är det ju inte riktigt. Så det kan också vara så att normalisera att det, det är okej okay också att inte alltid känna sig glad. Mm. Men däremot om man verkligen känner så att man, ja, men jag är aldrig glad. Jag känner mig ihållande nedstämd och jag tycker inte saker är roliga längre och jag orkar kanske inte. Mm. Hur lång tid är lång tid? Ja, ja, men precis, men man pratar om, om, pratar ja, om två veckor. Två veckor mm. Det är inte så lång tid, det, så det, nej, tycker jag. Det är nej. inte så lång tid, men då ska man tänka att det är varje dag under mm. större delen av dagen och mm. att det påverkar eh, liksom ens vardag, mm. kan man väl säga. Mm. Mm. Och, Vad gör jag då? Ja, då är du, söka hjälp via BVC eller din vårdcentral i första mm. hand. Mm. Mm. För det, där finns, det finns hjälp att få. Mm. Mm. Ibland känns det som att det också är, så här, blåses upp som att det är så svårt att få, få hjälp av liksom, psykologer. Är det så svårt som media vill få oss att tro? Ja. Eller är det liksom... jag, jag tror att det är jätteolika ja. på olika håll. Mm. Och, men, men, jag tror också, men det är värt att försöka. Jag tror absolut, absolut. att det är värt att försöka. Mm. Och har man lite tur så har man ju en, en, mm. en BVC-sköterska som man kan bara, ja, men börja prata med. Om man har skolbarn liksom... då, inser jag nu. Ja, ja. precis. Har man skolbarn ja. så då får det bli primärvården ja. och ja, ja. 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 Så då, på det sättet är det ju nästan lite lättare när man har kanske, när man går regelbundet på BVC och mm. ändå är där. För det är också BVC-sköterskans uppgift ja, att försöka fånga upp hur föräldern mår mm. och det är kanske är lite lättare då att berätta. Men har man äldre barn får man vända sig till sin vårdcentral. Mm. Mm. Då är steget större kanske. Det kan vara. Ja. Det gäller att hålla koll på varandra tänker jag, mm. om man har en partner ja, men att precis. man får hålla koll på varandra och det ja. tänker jag är jätteviktigt också, att berätta för sin partner mm. och kanske mm. också om man har andra men så här nära vänner berätta för vänner och ja. familj och, ja. och faktiskt mm. våga liksom prata om det som är jobbigt och svårt och mm. inte bara i det här inte det, bara prata det roliga om man gör liksom. <laughs> eller om galoniser och mattillagning ja. inte bara precis allt. utan faktiskt utan våga dela också. Mm. Mm. 
Och våga kanske boka en tid till sin partner om man märker att så här, mm. han ja. eller hon kommer aldrig ja. göra det själv. Nej, så gjorde det min man till mig nämligen. Ja. det var ju för innan vi fick barn. Ja. <laughs> Då kan livet också ja. vara lite jobbigt ja. ibland. Ja, vad fint. Uh, nu har jag bokat tid till dig. Ja. Jag, behöver, jag mår jättebra. Mm. Ja. Ja. Ja, för ibland behöver man bara att någon annan faktiskt gör, hjälper ja. en med det. Mm. För det kan vara ett väldigt stort steg. Om man dåligt är det ju ett extra stort steg att söka hjälp. Ska mm. man ringa till en vårdcentral och mm. prata med någon sköterska mm. där? Ja. Och så. Mm. Vad ska man säga? Så, hej. Ja. Jag, jag ja, mår lite precis. dåligt. Ja. Men också det här med att det finns en, så mycket skam omkring det. Mm. Och i synnerhet då man kan bara så här se till det yttre och tycka mm. att så här, men jag, är ju, yeah, jag har så mycket att vara tacksam för. Ja. Liksom allt. Och det kan man väl vara ändå. Bra. Liksom. Ja men absolut. absolut. Och det ena är uteslut mm. utan det andra. Nej. Men där kan det ju också kännas som ett jättestort steg. Mm. Så där kanske bara att liksom ha en, en partner då eller en kompis som säger nej men så här, så här ska det ju inte gå. Nej. Mm. Nej, men våga Får steppa du... upp både som partner och kompis tror jag. Mm. Mm. Generellt när man mm. ser att folk inte mår bra. Mm. Mm. Oh. Men nu ska vi prata om något roligt. Roligt. <laughs> Njutning. Det <laughs> men ni har skrivit också om det här, träna på att njuta. Mm. Jag tyckte det lät så himla härligt. Mm. Kan ni inte berätta? Vad, vad menar ni när ni skriver så? Alltså det är en sak som vi vet är liksom ger en känsla av glädje och njutning är liksom att stimulera sinnesintrycken här och nu. Mm. Uh, och det kan ju göras på olika sätt. Alltså det kan ju vara liksom att äta, dricka, känna verkligen så här smaker, mm. att känna mm. dofter, mm. att så här beröring är ju en sån klassisk mm. som man, de flesta av oss tycker om. Mm. Att känna liksom, krama någon eller så. Mm. Så det är ju ett sätt att, att börja så här notera mer kan man väl mm. säga och vara mer uppmärksam på hur känns saker ja. och hur, vad ser och hör jag. Ja men precis, och också kopplat till det här men med stress som vi har pratat om. Mm. Att det här mm. hänger ihop med att vi, ja men det är så ofta vi lever så hektiska liv och att vi har så mycket fokus bara på allt som ska göras. Mm. Eh, och det kanske är så att när vi ligger där och ska, ja men så här, man ska natta sitt barn och så ligger man och tänker på vad vi ska äta till middag imorgon. Mm. Mm. Alltså då är man ju inte där. Då är man ju inte Nej. där och då får man ju inte heller liksom. Då känner man inte hur barnet luktar eller mm. hör vad det pratar om. Eller mm. Mm. Sådär. Så att just så här lite att försöka liksom grunda sig i stunden mm. och, och, och få tag i Hitta någonting ah. sådär. Jag har ett sånt exempel nu med så jag, ett, mitt yngsta barn kan så här, prata väldigt mycket ibland på ett sätt som jag blir ganska stressad av. Och ibland är det inte jag så mycket. Jag har också ett sånt, sånt barn. Och ibland behöver man inte heller svara så mycket utan man ska bara vara jo, där. Jo, fast mamma. Man det. Mamma. Mm, då är det svårt. Ja, förlåt, nu avbröt jag dig. Du var inte meningen. Nej, bara. Men då har jag liksom, och så här, också bara titta på honom när han pratar och så här. Och det är någonting som också är så, blir så här fint och mm. man stannar upp och är liksom med och då går det också att vara med och närvarande på ett annat sätt. Mm. Eh, och det kan ju också vara att så här, hitta något med klappa, röra vid sitt barn eller lukta på i håret mm. med bebisar är det ju helt otroligt mm. att bara så här, snusa <laughs> på en bebis. <laughs> mm. Så det finns väl lite... Ja, det här när man duschar att bara... Mm. Ja, men precis, så att liksom ta hjälp av sinnena för mm. att lite så här förankra sig i, i det som händer just här och nu mm. och bara liksom uppleva det. Så svårt kan man när man är så här ett äckorhjul. Liksom. Ja, men jag men tänker precis, det är en ganska det är bra säsong nu ändå när det ska vara mm. vår och, och sådär. Ja. Också med natur ja. om man eh, pallar det. det bara, så här, när man går från bussen ja. och bara... Mm. Faktiskt titta Kolla. på hur träden ser ut. Vad fint det här. Ja. Hur långt knopparna har kommit nu. Ja, ja den där. Ja, det är ju ibland lättare sagt än gjort. Men mm. det är bra att höra det ibland. Mm. Så att man blir lite påminn om att så här, stanna upp lite igen. Mm. Mm. Inte så tokigt alltså. Eh, det här med att välja strider då. Ja, <laughs> kan, vi reda, kan vi reda ut det här? Vilka strider man ska ta Louise idag? <laughs> tror ni? Ja, nej, det tror jag. Nej, okej. Okay. <laughs> jo, men, ja, men del, dels är det ju det mycket som forskningen visar. Jag tänker, ni har ju också pratat med... Ja, Många har haft andra gäster, Martin mm. Forster bland annat. Mm. Och uh, utifrån också Bo Heilskovs, ah, barn som bråkar mm. är ju mm. jättebra. Mm. Liksom litteratur när det handlar om att så här, hur bemöter jag barnet. Mm. Uh, och det beror ju lite också på hur mycket konflikter man har där hemma. Mm. Uh, men upplever man att man har det väldigt bråkigt och att det liksom bara är tjat och tjafs och gnäll. Då kan man verkligen behöva kanske sitta ner tillsammans om man, om man är två vuxna i familjen och titta på vad är det... Vad är det liksom vi tjafsar och har konflikter kring? Mm. Och vad av det här kan vi släppa och välja kanske ett område? Att mm. så här, det här fokuserar vi på nu. 
Ja, man, mm. man tänker om middagssituationen till exempel. Ja, men just nu, det är bara, det är bara kaos. Det är, ingen vill äta maten. Alla vill liksom spring. upp och spring, mm. springer iväg. Och det är liksom, ingen tar bort sin tallrik. Och så. Alltså det kanske är massa. Mm. Ofta någon som spelar saker. fotboll bakom ryggen på mig. Liksom. Så äter som en så här raket. Ja. Och sen så bara, går och så börjar spela fotboll bakom ja. ryggen. Så bara, men alltså, jag kan inte äta mina här. Nej, ja. Nej men mm. precis. Om det då blir så att man håller på och tjatar och käftar om varje grej. Mm. Så blir ju den situationen inte så kul för någon. Nej. Och det blir också jätte det är svårt för barnet att, mm. att liksom förhålla sig till alla de, alltså, hela den raddan av kritik som kommer. Ja, alltså, det blir väldigt precis. svårt för barnet att, att liksom lyckas som man säger, i situationen ja. och känna att det blir bra. Mm. Så kan man där välja en sak. Men det kanske är viktigast att, att vi sitter kvar ja. till exempel så här länge tills mm. alla har smakat det. Mm. Ja. Mm. Ja, för det blir ofta någon dominoeffekt också ja, när man går. Exakt, exakt. Ja, men i tio minuter så ska ja. vi alla sitta ner tillsammans. Okej, okay, ja, men då är det det som är fokus. Då är det det vi, vi liksom säger till om det är någon som mm. går. Och, andra, och så släpper vi alla. Mm. Och pratar man om måste... varför man vill också. Kanske. Ja, men precis. Mm. Och vi behöver inte hålla på och tjafsa om att alla ska äta upp eller mm. tugga med stängd mun eller mm. hålla bestickor rätt. Mm. Alltså, ja. För att det blir omöjligt. Ja, men precis. Så att bara, då pratar vi om andra, försöker prata om trevliga saker istället. Mm. Jag tänker Ibland kan det vara bra också att stanna upp lite igen och fundera på varför jag tjatar om olika mm, saker. Ja, För ibland kan det också hänga ihop med den här bilden mm. som jag tror att så här, alla andra barn sitter ner och äter ja, och så äter ja, de sina grönsaker ja, och sen ja. så är det bara, ja men liksom ja. diskuterar de hur dagen har varit. Ja. Och så där. Ja, det där är jätteviktigt. För jag tror också fundera att på varför. Måste, ja, ja. Och där också att bara våga prata om hur kaotiska middagar man har hemma <laughs> kan ju vara väldigt så här, i sig rätt så här, skönt bara mm. att höra att aha, men vad ni är är det så ser det också. Ja. Men ofta är det ju så. Ja. När man väl vågar ja, lyfta lite på locket så bara... Och då jaha. märker man ju det, att ja. man inte är ensam. För då är det ju nästan allt det här, att ja. här, vågar vi prata om det så känner vi också så samhörighet. Så farligt ja. längre. Ja. Det här med relationen då. Mm. Mm. Det har ni också skrivit ett ganska långt kapitel om. Eller långt, ni har skrivit ett kapitel om. Det är ja, precis. Det är, det är ju relations. ganska... Och vi har ju pratat om det här i podden förut också. Mm. Men jag tänker att jag vill ändå prata lite mer om det. Mm. Och att det är så stor risk att relationen är det som hamnar i sista hand. Mm, verkligen. Man är, ja, men, oavsett hur många barn man har så är ja. den risken ganska stor. Mm. Har ni några så här kloka tips? Hur ska vi göra för att det inte liksom ska bli så... Mm. illa. Eller så att man liksom ja. helt plötsligt då, efter tio år så här, ja men tjena vem är du? Vem är du? Ja, ja, du är jätteduktig projektledare. Ja. ja för det är lätt att det bara är, man är föräldrar bara och det är mm. det man har sitt gemensamma projekt att mm. sköta logistiken. Mm. Men alltså en sån sak är ju just att vara, försöka vara liksom varsamma och rädda om varandra också mm. och, och liksom se att man hjälps åt och den andra kämpar också och att även om kanske inte känslorna alltid finns där i stunden att man känner de här liksom känslorna så går det liksom ändå att göra en del av de sakerna som man tänker att man vill göra som partner ja. alltså, och det, där kan man också behöva liksom kämpa lite som att man går emot stressbeteendena att gå emot ens liksom, lite irritationsbeteenden ja. gentemot sin partner lite och, djupa andetag ja. mm. Mm. Göra någonting som frågar hur dagen har varit. Eller bara se till att man ändå möts ja. och, och lyssnar och ger. Mm. Och det är inte så lätt när man har barn som är på en hela tiden. Nej. Man känner Nej. sig helt ägd av dem. Nej. Nej, det här har vi pratat mycket om också. Så här, det, här, liksom, det fysiska är också ganska svårt mm. under ja. småbarnstiden. Mm. Först att barnen liksom alltid är i närheten mm. på, på något mm. sätt. Och sen att man får så ex- extremt mycket fysisk närhet. Ja. Så man är lite mätt. Man, är ja. mätt. Ja. man orkar liksom inte mm. mer. Nej. Nej. Och då är det ju lite svårt då. Mm. Och det är väl lite också att se att det kanske måste få vara lite så också. Mm. Att låta det få vara lite så här att relationen ser inte under en tid nu så kommer inte relationen se ut så som den som vi kanske önskade och som den såg ut innan. Som den så såg ut när vi försökte skaffa barn. Försökte skaffa barn. <laughs> <laughs> ja. Ja. Nej men precis, att det, är en, det är liksom det är en begränsad tid. Mm. Så att inte kanske heller hålla på att utvärdera hela Nej. tiden. Nej. Så här, ja men vad det nu kan vara. Men det här, mm. den här grejen känns inte riktigt bra. Är det här verkligen rätt person för mig? Är det här så här mm. det ska vara? Alltså, inte varje vecka. <laughs> börjar man hålla på med det så blir det liksom... Ja, men också skapar en osäkerhet. Det skapar en osäkerhet. Ja, precis, och det blir lite spällförstärkande att man, liksom bara, det, man fortsätter med det ja. och man ja, fastnar lite i det. Mm. Ja, det är klart att kaféns relationer som inte är bra som mm. behöver ta slut ja, även under små år. Absolut, men, ja, så kanske det inte men, den ständiga utvärderingen man behöver nej, just under den här nej, perioden. Nej, försöker bara så här... Och försöka se vad den andra 
gör. För det är så mm. lätt också när man är i det här att man inte, ja, men, man inte har fått sova och man är helt slut och det är en massa stress. Att man liksom, ja, men då ser man bara vad man själv gör. Mm, man själv ja, klamrar sig man. lite vid det. Och, det, vet vi. det är ja. det man gör. Så det är lite liksom. att överskatta mm. sin egen insats. Mm. Mm. Och där har ni, kan man ju också faktiskt gå in och göra lite tester på. Ja, mm. har ni precis. med i boken. Absolut, mm. för det kan ju också faktiskt vara så att man också behöver rent konkret också dela upp så här vardagen. Och man, kanske, man behöver ju också liksom ta ansvar för att förmedla sina behov och prata ja. med sin partner. Om ja. man upplever att Nej, men det här känns inte rättvist eller jag upplever inte att det här känns bra för mig. Mm. Uh, och där kan man ju dels då behöva göra det på rätt sätt. Vilket kanske är att utgå från sig själv. Inte säga att du tar alltid, aldrig ut soporna Nej. och så vidare. Uh, utan mer så här, jag upplever att det här blir svårt för mig i de här mm. situationerna. Uh, och sen att kanske göra det vid rätt tidpunkt. Vilket inte är lätt. <laughs> <laughs> inte när det är som trättast innan läggning. Precis, inte innan läggning. Inte när båda är hungriga. Eller Nej. inte när man ska iväg på morgonen och är stressade. Nej. Eller redan är i affekten. Eller ja, affekten. Nej, men precis. precis. Det är väl det ja. generellt att försöka göra det när man är så lugn som möjligt. Ja. Det är som gentemot barnen. Ja. 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 Egentligen är det samma. Ja. Samma människor de också. Ja, ja gud. Ha, hörni, det här är ju jättehärligt. Vi skulle kunna säkert prata hur länge som helst. Men jag skulle, har ni några så sista kloka råd eller tips till alla föräldrar där ute? Hur vi ska må så bra mm. som möjligt under småbarnsåren? Ja, men det här att liksom, låt, låt dig känna det du känner mm, lite mm, att, så här, det, det är inte liksom, Om du inte är jätteglad hela tiden eller om du är stressad ibland eller irriterad ibland. Det betyder inte att du inte älskar dina barn. Det betyder Nej. inte att du är en dålig förälder. Mm. Det är liksom, föräldraskapet innehåller verkligen hela spektrat mm. av alla känslor. Mm. Och var rädd om dig själv. Och ta, alltså på något sätt, låt dig känna det du känner. Och så är det så att det håller i sig och det blir svårt så sök hjälp prata om det som ja. är svårt. Ja. Uh, och sen ett konkret, sen mer konkret tips som handlar om så här, att ge förutsättningar för att orka kan ju också vara det här att faktiskt prioritera och välja bort mm. och kunna sätta saker på paus under en tid. För det behöver ju inte betyda att man väljer bort dem för alltid för att man väljer bort dem under småbarnstiden. Det var ett väldigt bra tips tycker jag. Mm. Att livet ser ändå lite annorlunda ut ja. när man fick ja. barn. Att man låter det få göra det. Ja. Mm. Inte kämpa emot det. Mm. Den tiden kommer för det andra också, ja, om man skulle vilja. Ja. Tack snälla Klara Helga för att ni fick, eller för att ni fick, för att jag fick träffa er. Det var jätte- ja, tack för att vi roligt. kommer att träffa dig. Ja. ja, och då säger vi väl tack för den här veckan. Och så hörs vi nästa vecka på något annat tema. Oj, och jag är lite snorig. Och vill ni något så mejlar ni oss på podcastet lifewithkids.se. Hej då! When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.